0: bien, nous revoilà ensemble, chers auditeurs, sur Radio entre de Mer, 81.4 FM, dans votre émission d'histoire, Historia. Et euh, nous allons clôturer, fait enfin, pas tout à fait clôturer, nous restera encore numéro pour faire cette saison sur les grandes cités disparues et retrouvées, ou pas d'ailleurs, dont on sait si peu de choses, mais depuis le temps, vous vous êtes parfaitement au courant. Nous avons fait un peu le tour du monde euh, pour raconter euh, toutes ces belles cités que euh, l'on a découvert par hasard, souvent, qui nous ont euh, émerveillés. Beaucoup sont d'ailleurs inscrits au patrimoine de l'UNESCO ou des monuments historiques, etc. etc. Et ce mois-ci, eh nous allons continuer notre périple entre l'Afrique et le continent indien. Et nous allons nous promener dans un petit coin d'Afrique. Vraiment, euh, vraiment au sud de l'Afrique, eh, d'ailleurs. Hein, dont on a longtemps cru, ou plutôt, que l'on a rangé dans le rayon des mythes. Mythes, pas mythes, légendes, on n'en sait trop rien. Mais tant et si bien que le racisme de l'époque, et notamment la, la, les, dominants, les dominants britanniques, ont écrit voir une relation directe avec le roi Solomon et la reine de Saba. C'est dire si on est entre les gens, de, et les gens des mythes. Mythes, vous disais-je, mais comme ça leur paraissait impossible, évidemment, ils ont pensé que la ville... Avait dû, être, avait, dû être, avait dû être bâti pardon, pour moi, par des immigrants venus d'Arabie ou du Moyen-Orient. Évidemment. Comment un peuple africain, un peuple africain vous, vous rendez compte, avec si peu de culture arriérée, aurait-il pu bâtir une ville à une autre pareille Impensable pour un britannique, même pour les autres d'ailleurs. Bref, en trois mots, la jalousie les étouffait. Puis la ville a été abandonnée et oubliée. C'est alors que dans les années 1900 à peu près, hein, ou peu s'en faut, des explorateurs allemands, mais aussi des universitaires d'ailleurs en suivant, reprirent ce qu'on nomme aujourd'hui des ruines. Ils les reprirent, ils les repérèrent, ils essayent de gratter, vas-y que je creuse. Mais comme des Africains, parce qu'on est en Afrique du Sud, n'oublie pas, enfin vers le Sud, mais comme des Africains ne pouvaient pas avoir bâti de tels ouvrages, encore décidément ce racisme. D'où cela venait-il Qu'est-ce que c'était que ces ruines Ces pierres, d'où elles venaient Il y a bien quelqu'un qui les avait faites. Quelle était son histoire à, Du moins, à quoi ressemblait cette ville Si c'était une ville. Et puis surtout, la question qui taraude la plupart des, des chercheurs, des historiens. Depuis quand était-elle là Depuis quand Que de questions qu'il convenait d'approfondir. Mais d'abord, où où Eh bien, nous sommes dans le grand Zimbabwe. Comme plus tard, hein, ou plutôt connu plus tard, sous le nom de Rhodésie du Sud. Là, on la connaît. Avant, ça s'appelait autrement. Et c'est euh, plutôt rigolo, puisque le nom est formé de la contraction de Zimba et de Remabwe. Soit, dans le langage local africain, des grandes maisons zimba -bwe de Pierre. Ah oui, des grandes maisons de Pierre. Étonnant, non Ne nous, nous trompons pas, hein les recherches nous apprennent qu'en vérité... <coughs> pardon. Le grand Zimbabwe fut construit vers le XIe siècle. la 1000, quoi, en gros. Hein, soit vers la 1000, voilà. Et habité pendant plus de 500 ans... Par le peuple Shona Bantu... Originaire d'Afrique du Sud. Époustouflant. C'est vraiment époustouflant. Ce mot a d'abord été utilisé... Euh, Zimbabwe, Pour désigner les, les maisons des chefs... Ou des dignitaires Bantu. Mais peu à peu il vint à désigner l'ensemble des maisons. Autrement dit, si vous préférez, la ville entière. Le Zimbabwe, en fait, c'était la ville entière. Mais c'est où le Zimbabwe Où la Rhodésie du Sud Bon, les, les amoureux d'Historia connaissent bien ce magazine. Hein. Je sais qu'ils sont très érudits, mais tout de même, certains qui apprennent à nous connaître, je vais les aider. Bien à peu près en face de, si on regarde l'Afrique, en face de Madagascar, l'est de l'Afrique, c'est Indien, Madagascar, nous trouvons juste en face le Mozambique. Le Mozambique, juste en face, hein, et juste derrière le Mozambique, dans les terres, le Zimbabwe. Le grand Zimbabwe se situe, lui, à environ 300-320 km de la capitale, Harare, à 30 km de Mourvingo. Cette ville était donc la capitale d'un royaume, le royaume du même nom, qui couvrait à peu près la majeure partie du pays actuel, hein, ...plus quelques pays voisins... Euh, ...quelques... ...c'étendant du fleuve Zambèze... ...au fleuve Limpopo au sud... ...entre les deux... ...voyez nous sommes dans l'Afrique... La, ...quand même assez profonde... Hein, euh, ...aux alentours euh, du Moyen-Âge... ...chez nous... Euh, non, Moyen-Âge euh, primitif quand même... Hein. ...il fallait quand même aller le chercher... ...c'était quand même pas évident... Hein. ...bon... ...la ville primitive donc... ...fortifiée... ...est appelée le Grand Enclos... ...mais en fait... Elle est entourée par les ruines de colonies réparties sur à peu près 7,5 km. Ce qui n'est pas rien, 7,5 km, ce n'est pas tout à fait rien. Comprenant donc un complexe de collines et de vallées. Et figurez-vous que ce site a été construit pour accueillir, alors, hein, vu ce qu'on sait, hein, accueillir 18 000 personnes. Hein. 18 000 personnes, ça commence à faire du monde. Hein. Oui, 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 RM marche très bien, vous avez bien entendu, j'ai dit 18 000 personnes. Et poustouflant, extraordinaire. Les murs du grand Zimbabwe qui entourent donc ce grand enclos font à peu près 6 mètres de large au sol. C'est quand même du costaud, hein, Et montent jusqu'à 11 mètres au-dessus de la terre. Grosso modo, tenez-vous bien, il fallut, je dis bien grosso modo, il fallut plus de 1 million, 1 million de pierres pour les ériger. C'est quand même balèze. <fix> Construction. et aussi d'ailleurs la plus emblématique, la tour conique située entre deux grands murs et s'élevant à 10 mètres de haut. C'est quand même assez haut hein, pour l'époque. Si emblématique d'ailleurs qu'elle figurait sur les pièces et les billets du temps du président Emerson Manga... Mangawe, excusez-moi pour la prononciation, mais aussi euh, sur le logo du parti ZANU, euh, du même président, hein, le même, je crois que ça s'appelle ZANU-PF. Voilà, euh, oui. euh, du même président. Non. À quoi servait-elle Eh bien, beaucoup d'hypothèses, bien sûr, mais selon l'Institut d'observation de Pretoria, Afrique du Sud, euh, cette tour aurait eu le même rôle que celui célèbre, eh, on le sait ici à Historia, célèbre de Stonehenge, bien connu euh, des assises de cette émission, puisque c'était les fameuses pierres, euh, les menhirs, etc., à, à, en Angleterre. Et c'était donc un observatoire, supposé, d'astronomie. Elle avait dû être construite pour contempler l'explosion d'une supernova dans la constellation de Vela, produite il y a environ 11 000 ans, peut-être 12 000 ans hein, à peu près. Hein. Mais on le sait, la lumière en nous arrivant sur Terre qu'il y a plus ou plus à peu près 800 ans, c'est quand même assez fort. Ouais, et, enfin, qui l'aurait cru Ça, on, on ne sait pas. Mais comme on vient de le voir, le royaume était immense. Immense. Et comme toujours, en ces temps-là, comme chez nous d'ailleurs, hein, grande terre signifie grand trésor. Eh oui, en l'occurrence, de l'or. Ah, là on parle bien déjà. Ça y est, de suite, les yeux de Thibaut Petit. on parle d'or. Ça y est, des fous. Tiens, parle le nerf de la guerre, évidemment. Ainsi donc, les habitants de Shona contrôlaient les mines d'or du plateau zimbabween. Oh, je pense qu'on dit comme ça, Zimbabwe. D'où peut-être les légendes sur la reine de Saba, vous savez, cette fameuse reine mythique, euh, couverte d'or, etc., etc. On a d'ailleurs retrouvé dans la région des tombeaux royaux, dans lesquels, oh, surprise, des rhinocéros. De... Oui, alors, euh, c'est gros quand même, hein, un rhino, hein, non Mais oui, Bien entendu, euh, l'or, bien sûr, servait de commerce et il fut exporté, figurez-vous, vers la Chine, le Moyen-Orient, l'Inde, etc., et refigurez-vous, écoutez bien, que l'on a retrouvé dans les ruines donc de l'enclos un plat en porcelaine de la dynastie Ming chinoise. C'est pas beau ça hein C'est balèze. Vous le voyez, au Moyen Âge, ils n'étaient pas vraiment en retard quant au commerce. Hein Et cela est d'autant plus étonnant que malgré tout cet or, tout cet or, leur mode de vie n'était pas si, si ostentatoire que cela. Puisque leurs maisons, par exemple, étaient construites de simples pierres montées à l'argile. Oui. Avec le temps, souvent, ces maisons furent reliées entre elles et formaient des cours, d'où de grands ensembles simples, en somme. Oui, de grands ensembles simples. J'en reviens à leur mode de vie, hein, quelques instants. Les habitants les plus humbles, les plus humbles, pardon, entre guillemets, logeaient plutôt en dehors des grandes enceintes, des grands remparts. Et remettait, les, et remettait les plus beaux quartiers de, de viande aux privilégiés, à la caste, si on veut bien dire, vivant à l'intérieur Mais tout ça, volontairement, soyons précis, volontairement, dit-on. Donc une société hiérarchisée, démocratiquement. <rire> C'est rigolo ça, dirions-nous aujourd'hui. Alors, l'enceinte était-elle la demeure des élites Eh bien... Sans doute, sans doute, puisque l'on estime que seuls 200 à 300 personnes vivaient dans l'enclos. Comme dit au début, rappelons que la population était estimée à entre 18 000 et 25 000 habitants, alors que Paris, à cette époque, comptait 50 000 habitants, et Lyon, par exemple, entre 15 000 et 18 000. Hein, c'était balèze quand même. Donc, euh, tirez-en -vous en, tirez vous-même les conclusions, chers auditeurs, c'était pas rien. Finissons par dire que les, les Shona, c'était le peuple, étaient et restent le peuple le plus important du Zimbabwe Ils sont réputés pour l'agriculture, la ferronnerie, la poterie et figurez-vous, ils vont adorer ça à Radio-Entre-de-Mer ainsi que Thibault, ils étaient réputés pour la musique. Eh oui, c'est pourquoi R.E.M. on les aime bien hein, ces Shona, eh, évidemment. Blague à part, la ville a décliné ex inexorablement vers la fin du XVe siècle, aux alentours des années 1400. trop important sur l'écosystème et donc euh, des troupeaux de bétail en baisse Peut-être. peut-être Néanmoins, sans doute, le lieu a pu servir de site religieux, mais pas longtemps, puisque lorsque les colons portugais sont passés dans la région au XVIe siècle à peu près, le grand Zimbabwe était, avait déjà été abandonné et complètement oublié. Et en fait, pour être franc, on ne sait vraiment pourquoi. D'où l'étonnement des Européens au XIXe siècle, soit à peu près 400 ans plus tard, de découvrir ces ruines, hein, qu'inconnues, mais alors quasi inconnues, totalement perdues, et de se poser les questions auxquelles nous venons modestement, à travers RM, d'essayer de répondre, avec le secret espoir que vous, fidèles, à nous réglaner quelques précieuses informations. En tout cas, merci d'être à l'écoute d'Historia, mais tout cela pour dire que nous allons donc nous promener un peu à l'écart. Un peu à l'écart, comme promis au début, sur un autre continent. Et cet autre continent, qui trouvons-nous <rire> Eh bien, voilà le mystère. Nous sommes maintenant dans le sous-continent indien, dans l'empire, alors là, ça va être, ça va être compliqué, hein, dans l'empire Via Yamagara, aux alentours de l'époque où naquit Jésus-Christ, il y a 2000 ans, hein, soit vers l'an, je précise, un ou deux de notre ère vers l'Azuron, on va dire, allez va, si elle existe. Dans cette partie de l'Inde donc, cette civilisation s'il en est, comme nous devons le voir, l'histoire sacrée de cette ville remonte à la nuit des temps, tant et plus d'ailleurs que l'Empire en fit sa capitale et lui donna son propre nom. Euh, rien d'original, hein, c'était presque une coutume, en hein, reculé, ne nous, nous trompons pas. Mais, reculé ou pas, nous savons une chose qui est bien certaine. Pour ceux qui vivaient à Vijaya Nagara, la ville était belle, vraiment belle, paisible, vraiment paisible. La ville était riche, charmante et influente. Et pour tout dire, elle a été pendant fort, fort, fort longtemps un des endroits les plus spectaculaires du sous-continent. La photo que j'ai sous les yeux est spectaculaire, mais vraiment spectaculaire, je peux vous l'assurer. Un architecte et une pyramide, une architecture pardon, et une pyramide formidable. Oui, c'était une merveille. Alors, ben, au centre se trouve une zone, Ampi, encore plus vieille que la ville, elle-même euh, déclarée zone sacrée, car elle était un lieu de pèlerinage où les voyageurs venaient rendre hommage à leur dieu. Puis elle est devenue un centre d'enseignement hindou jusqu'à l'an 1100 à peu près, où les rois hindous décidèrent d'en faire leur lieu de résidence. Stratégique lieu aussi, Puisque la rivière Tungatadra baigne ses remparts. Et vous vous en doutez, chers auditeurs, une rivière qui, qui passe, ça veut dire voyageurs qui débarquent, commerce florissant, architecture économique. C'est excellent tout ça, excellent. Il fallut quand même plus de 300 ans pour que la région prenne une vraie ampleur. Et vers le 14e siècle, 1 Ier et Buka les deux dirigeants de l'Empire Vajahirana la déclarèrent ou la déclarent capitale de l'Empire. Alors, attention. Attention. Écoutez bien. La ville, euh, dès lors, croît à un rythme époustouflant. Je dis bien époustouflant. Et vers l'an à peu près 1500, elle devient la deuxième plus grande ville d'Asie après Pékin. Avec, c'est époustouflant, à peu près, estimé, 500 000 habitants. 500 000 habitants. Hein. Tout à l'heure, nous étions en Afrique du Sud, il y avait 20 000 habitants. Là, on parle de 500 000 habitants. Bien sûr, bien sûr chez nous, hein, certains pays ne comptent même pas autant d'habitants. Eh oui. Les chercheurs ont découvert une autre particularité, exceptionnelle, évidemment, dans la ville. Outre les 96 kilomètres de je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Ça fait des terrains de rugby, ça, 96 km. C'est balèze. C'est la première fois qu'une ville fut pensée par section. Par section, étonnant quand même, alors que la plupart des capitales du sud étaient constituées de colonies et d'édifices gouvernementaux sans lien réel entre eux. Vajayana était une ville dite escargot, c'est-à-dire avec un cœur c'est-à-dire un cœur avec une enceinte, et puis autour, une autre enceinte, et encore une autre enceinte, et encore et encore, comme une coquille d'escargot, disait -je. En tout, sept enceintes, donc, fortifiée il va s'en dire. Et ce n'est pas une surprise. Le centre était constitué par le palais et le cœur administratif, le pouvoir en somme. De longues routes traversaient chaque section afin de permettre la circulation des chars. Chaque section étant pourvus des équipements ordinaires dans ces lieux, hein, les réservoirs d'eau, les lieux de culture, des anses, etc. On ne sera pas étonné, évidemment, d'y trouver des jardins, des terres agricoles, et bien sûr, puisque c'était le cœur, les bâtiments résidentiels protégés dans les trois, trois premières enceintes. Autour, il y en avait trois qui le protégeaient. Le vrai centre commercial, on part du centre commercial de la ville, se situait ensuite, soit entre les troisièmes et septième enceinte, on a dit qu'il y, y avait sept murs. Et vous l'aurez deviné, c'était, comment dire, le, le centre névragique en quelque sorte, puisqu'il y avait une multitude de magasins, des bazars, des marchés, quoi, enfin bref, tout ce qui était commercial, qui faisait la réputation de la ville auprès des voyageurs, et surtout des marchands du monde entier, du monde entier. La légende raconte que l'on pouvait acheter des pierres précieuses à la douzaine, en pleine rue, comme ça. Alors c'est tout vous dire, hein. Au-delà de la septième fortification... Qui avait-il, me direz-vous, puisqu'il n'y en avait que sept Eh bien voilà, eh bien voilà, nous y sommes. Non, pas les bâtiments principaux... Ni les plus riches, mais... Eh oui, les plus importants... Les plus importants de cette ville. Le palais royal, les temples... Et les structures du gouvernement. Là, il ne fallait pas toucher. En somme, la tête de la ville. Et donc, de l'Empire, bien sûr. D'ailleurs desservie de façon autonome par un aqueduc, oui, 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 ils avaient, figurez-vous, l'eau potable par un aqueduc, euh, construit bien avant, bien avant la ville elle-même, vers l'an 800. Avance quand même. Hein. Sachez que Vijayanagara était une ville par laquelle, euh, pour laquelle l'éducation, la spiritualité et la philosophie rencontraient, euh, rencontraient une importance capitale. Si bien que les citoyens étaient encouragés à... Et oui, vous allez aimer ça. Les citoyens étaient encouragés à payer beaucoup d'impôts. Ce qu'ils faisaient volontairement de bonne grâce. Et ça c'est vrai, de bonne grâce. Ceci afin d'améliorer et de développer la ville. Jaya Nagara atteint son apogée sous le règne du plus célèbre dirigeant, Krishna Deva Paya, qui a su nouer des alliances internationales, euh, avec les Portugais par exemple, par exemple. Son gouvernement était une sévérité absolue, avec la corruption d'un côté et de l'autre, et généreusement les plus pauvres, en leur fournissant de l'eau douce, des terres agricoles, en mettant et généralisant à tout l'empire un ingénieur, un ingénieux système de location des terres, l'ancêtre un peu de nos fermages. Ils avaient inventé quand même beaucoup de choses. Seulement, le temps passe, et à la mort de Krishna, bien connu quand même, l'Empire était en guerre contre un voisin, le sultan musulman Brahmani. et en 1565, date assez précise, celui-ci bâtit à plateau couture l'Empire. Tous les dirigeants de Vijayanagara furent décapités. La ville « Piller et brûlé Pendant des mois, et le peu de survivants, mais alors bien peu de survivants, choisir la fuite, la fuite et l'oubli. Il faut attendre plus de 400 ans pour que la ville soit découverte par euh, le, alors, je, je cite, hein, « Archaeological Survey Office » qui entreprit de restaurer les vestiges de la ville et, croyez-le ou non, mais depuis, tous les archéologues du monde s'intéressent à Vijayanargara, si bien que le district indien de Hampi est maintenant inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous l'avons, c'est vrai, échappé belle, et il aurait été bien dommage pour l'humanité, et donc pour nous-mêmes, d'oublier un tel chef-d'œuvre. C'est tant mieux pour nous, surtout pour un empire qui ne demandait rien. Mais depuis tout à l'heure, et ce n'est pas un oubli, c'était bien volontaire, notre technicien me fait des gros yeux en me regardant, en me parlant d'indien, tout ça. Vija, Vijaya Nagara. Mais qu'est-ce que ça voulait dire Figurez-vous qu'en indien, cela se traduit par la ville de la victoire. Voilà, chers auditeurs, nous allons retracer, retraverser la planète, aller humer l'air des cimes, voyons d'autres âmes et régalons-nous devant les vestiges de notre dernière cité. Ce sera la toute dernière de ces numéros d'Historia. Peut-être, peut-être la plus belle, suivant certains, je ne sais pas. Mais l'une en tout cas des plus emblématiques et des plus connues de tout un chacun, c'est certain. Et pourtant, elle a été oubliée. Mais, hélas, chers auditeurs, pour ce mois-ci, c'est fini. Nous sommes très heureux d'avoir été avec vous en votre présence. Merci au technicien Thibault. Merci à Radio-Entre-deux-Mers. Nous espérons quand même vous avoir un petit peu intéressé ou sinon informé. Et le mois prochain, je vous promets un, un dernier numéro extraordinaire des, des aventures ou des découvertes de ces cités perdues, avec une des plus belles, et toutes celles que, dont la plupart d'entre vous n'ont en, jamais entendu parler, d'ailleurs. Toutes petites, certaines complètement disparues, où on n'a presque rien. Chers auditeurs, pour l'instant, c'est fini pour ce mois. Et euh, nous allons... Nous retrouver le mois prochain, le troisième vendredi du mois, à 14h, ou donc même lieu et même heure. Au revoir.